0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata del nostro podcast Business Stories di Moda e Sostenibilità. In questa puntata parliamo di recupero, upcycling e riciclo di scarti tessili pre e post consumo. Ne parleremo con Giulia De Rossi, founder e amministratrice di Nazena, una startup innovativa che recupera e ricicla rifiuti tessili per poi trasformarli in nuovi prodotti, dal packaging fino ai pannelli fondosorbenti. Benvenuta Giulia, grazie di
1: essere qui. Ciao, grazie a voi, buongiorno.
0: Allora, iniziamo a parlare un po' del vostro progetto. Eh, il progetto è nasce con l'obiettivo di valorizzare gli scarti tessili attraverso l'upcycling e il riciclo dei rifiuti nel settore moda, consentendo alle aziende di ottenere sia vantaggi economici che ambientali derivati dal malcato smaltimento in discarica dei rifiuti, quindi diciamo ci sono meno costi di smaltimento e poi meno emissioni anche attribuibili al conferimento in discarica. Le vostre attività partono dal ritiro degli scarti tessili pre e post consumo. Eh, ci spieghi come funziona questa fase? e Quali sono i soggetti con cui collaborate per la raccolta dei rifiuti tessili?
1: Sì, certo. Eh, abbiamo iniziato a collaborare con aziende tessili italiane, quindi eh, aziende tessili ma anche brand di, di moda che hanno ancora i loro stabilimenti in Italia ehm, che ci conferiscono il loro scarto di, di produzione piuttosto che capi fallati eh, di varie composizioni, possono essere 100% cotone a composizioni miste o insomma, di, di, di varie tipologie e noi le, le ritiriamo e le trasformiamo secondo questo processo brevettato che dà vita a un nuovo materiale ehm, più simile alla carta cartone cartoncino se non addirittura compensato in alcune applicazioni eh, che poi prende eh, forma di, di un oggetto che l'azienda. Ehm, vuole eh, riavere indietro, quindi il flusso è conferimento eh, da parte dell'azienda Tessile a un'azienda, l'azienda lo trasforma e lo ritorna sotto forma di un prodotto eh, che l'azienda stessa può inserire nei suoi punti vendita piuttosto che negli uffici o in produzione o addirittura un prodotto che può rivendere nel mercato.
0: Quindi l'azienda stessa che conferisce i rifiuti è la stessa azienda che
1: poi riceve il prodotto nuovo? Sì, al momento sì.
0: Ok, perfetto. E senti, andiamo, quindi adesso ci hai raccontato un po' in generale come funziona il processo per quanto riguarda il processo di sanificazione e selezione che, è, che avviene dopo ovviamente la, la raccolta dei rifiuti tessili. Voi effettuate delle operazioni di separazione dei materiali per tipologia e colorazione eliminando ad esempio le applicazioni come bottoni, parte metalliche, eccetera. Intanto quanto questo complica le operazioni di poi sanificazione e selezione dei dei rifiuti tessili e quali possono essere anche delle soluzioni che le aziende possono adottare quando producono i capi di abbigliamento per facilitare poi anche il riciclo, perché se ne parla tanto insomma che il riciclo è fondamentale però per poter riciclare in modo efficace eh, è importante che ci sia anche un design for recyclability dei capi,
1: no? Certo, sì, parte la, la, l'attività dovrebbe partire a monte. E, quello che, che facciamo noi, appunto, ci sono eh, varie tipologie di, di materiale che riceviamo, può essere dal cascame di produzione o um, proprio il ritaglio che quindi non ha particolari applicazioni, il problema eh, arriva quando eh, dobbiamo iniziare a lavorare veri eh, e propri giacconi ad esempio ehm, o divise che hanno quindi mh, delle applicazioni come dicevi prima da, mh, bisogna togliere i bottoni piuttosto che le, le parti metalliche cerniere e, mh, è un'attività che viene fatta a mano ad oggi non, non c'è un'automazione in questo e quindi richiede comunque anche mh, molto tempo e eh, gli operatori devono essere assolutamente attenti a, ad aver rimosso tutto perché poi nel momento in cui li, li mettiamo in macchina per la fase di um, polverizzazione del materiale, altrimenti si, si inceppa tutto. E, come dicevo è sicuramente un'attività, l'eco design se ne sente parlare molto, che, ehm, che deve arrivare da, da, dal monte, cioè da a chi va a progettare il primo capo no? quindi capo di abbigliamento piuttosto che la, la, la divisa o comunque l'abbigliamento che, che indossiamo noi eh, mi immagino che in certi casi sia difficile perché soprattutto se, se si parla di divise, non so eh, per, per portare l'esempio divise della polizia hanno certi requisiti ovviamente che devono eh, rispettare eh, però sicuramente questo potrebbe agevolare poi la, la fase di, di riciclo di, di, post consumo e eh, considera che ad oggi eh, appunto la, questa attività di riciclo eh, non è mai stata perseguita ecco al massimo si parla di, di riuso ma il riciclo vero e proprio è davvero una percentuale bassissima tutto lo scarto sia sul post consumo che sul post industriale e eh, ad oggi finisce se va bene eh, in termo valorizzatore altrimenti viene comunque mandato in discarica ecco quindi probabilmente è proprio in questi ultimi mesi eh, che c'è più l'attenzione eh, a, a poi anche al fine vita. Quindi sicuramente eh, bisogna andare a lavorare su, sull'ecodesign però della, della maglia in partenza ecco, non, non dopo. Verissimo.
0: Grazie alle vostre attività voi potete riciclare prodotti sia composti da fibre naturali che sintetiche, quindi anche materiali che hanno proprietà diverse. C'è differenza nel trattamento di queste fibre? Ci sono delle categorie di fibre che consentono delle operazioni di riciclo più agevoli?
1: Sì, assolutamente sì. Il 100% eh, che sia cotone o comunque materiali sintetici è sicuramente più agevole da, da lavorare e, ehm, piuttosto che eh, magari dei, dei, dei materiali poliaccoppiati, accoppiati piuttosto che men- membrane. Ogni materiale ha eh, le sue ovviamente specifiche. E che mantiene anche in questa fase di, di riciclo e trasformazione presso, presso un'azienda. Quindi noi ad esempio sappiamo che il 100% cotone ha ehm, delle proprietà, una resistenza molto elevata, a differenza magari della, del poliestere o di materiali sintetici che tendono ad avere un po' meno resistenza e, e a risultare più flessibili. Nel momento in cui noi abbiamo una composizione nota, che per per carità non deve essere per forza il 100%, ma una composizione anche mista a due o tre tipologie di fibre, noi riusciamo ehm, a trattarla e avere anche dei dei risultati, dei dei test veritieri sulla resa che può avere il materiale. Eh, Ad esempio sappiamo che fibre a prevalenza eh, organica hanno ehm, delle caratteristiche di resistenza molto elevate. E quindi ben si prestano ad applicazioni strutturali, ad esempio con queste fibre abbiamo fatto dei prototipi di seduta addirittura o di scrivanie, cosa che non è possibile, eh, ad esempio per soluzioni sintetiche. Le soluzioni sintetiche magari andranno bene per prodotti non strutturali, quindi eh, che sia la banale etichetta prezzo piuttosto che la la confezione, packaging che non deve sostenere chissà che, che pesi, ecco. A volte eh, il problema che riscontriamo è che eh, anche l'azienda stessa e i nostri clienti fa fatica a identificare la composizione del materiale perché poi eh, c'è bisogno di un'organizzazione interna anche da parte dell'azienda che finora è stata abituata a gettare gli scarti dentro un container che poi viene smaltito dall'azienda di rifiuti, in questo caso gli viene chiesto di iniziare a separare il materiale a fine produzione. E, e, e quindi ecco, a volte ci scontriamo con queste eh, criticità di, di non sapere effettivamente che, che, che composizione ha il materiale.
0: E su questo quindi diciamo quali sono anche dei suggerimenti che puoi, che puoi dare alle aziende quando, si, quando iniziano a dover fare questa attività in più, insomma ci sono delle, degli accorgimenti che si possono avere per facilitare poi questa attività?
1: Ma sicuramente, magari lavorare per lotti o semplicemente quando si inizia un lotto andare a identificare di che composizione, eh, che composizione si è andata a lavorare e poi eh, di conseguenza registrare il fine vita, ecco. Sono magari attività semplici, ma che non sono state eh, non sono mai state seguite perché appunto non c'era la, la necessità eh, in, in passato. È come un po' fare la raccolta differenziata noi in casa, no? Nel senso, ormai ci viene. Ovviamente è semplicissimo farlo perché è questione di, di abitudine e magari qualche anno fa insomma, no, non era così, così scontato farla, ecco, quindi eh, bisogna sempre lavorare un po' a, a, a cambiare il comportamento della, delle persone. Ecco.
0: Certo che appunto questo è un tema che emerge molto spesso quando parliamo di sostenibilità e qua già sta emergendo appunto non solo in questa questa attività eh, ma anche nel design emerge l'esigenza poi di di cominciare a ragionare pensando al fine vita. Quindi insomma il cambiamento di comportamento sicuramente è è necessario per tantissime delle attività legate alla sostenibilità. Senti continuando anche diciamo col filone di cose che possono fare le aziende per, eh, per favorire poi la riciclabilità. La vostra attività di ricerca e sviluppo non vi consente di riciclare solo materiali diciamo, standard, come cimose, ritagli, tessuti fallati, ma anche materiali complessi come pelli poliaccoppiati e membrane. Eh, quali sono le difficoltà di lavorazione su questi materiali più complessi? Quali sono le possibili soluzioni che le aziende anche possono adottare per supportarli? E in generale quali sono le soluzioni adottabili per superare queste complessità?
1: Sì, è abbastanza difficile lavorare... Eh, appunto materiali che hanno X composizioni, ecco, eh, quindi nel momento in cui dobbiamo andare a lavorare la, la membrana piuttosto che il tessuto in gore, tex o comunque eh, composizioni appunto, varie composizioni all'interno dello stesso tessuto, eh, ovviamente è. Eh, Dobbiamo andare a fare delle analisi, quello che, che facciamo noi solitamente è andare a fare dei primi test su, sul materiale lavorato ehm, andando a creare una scheda tecnica per questo materiale che però ovviamente è sempre diversa in base alla composizione della, del tessuto in partenza, quindi se io parto con 100% cotone io so che eh, la composizione poi è è quella e quindi anche i risultati dei test meccanici per intenderci se invece ehm, parto da da già tre composizioni diverse ehm, di cui una magari non si sa neanche bene eh, che percentuale c'è all'interno del capo poi per ogni capo ehm, ci sono composizioni diverse ecco che è, è difficile arrivare a uno standard anche sul materiale poi per la messa in produzione soprattutto nel momento in cui si parla di e eh, di richiedere anche le certificazioni prodotto è praticamente impossibile quindi si torna sempre a, a, al punto di partenza cioè andiamo a lavorare a monte eh, con i, i designer o comunque chi progetta il primo capo in modo tale che ci sia una più agevole separabilità delle fibre o che siano anche monomateriche e in alcuni casi magari è possibile e questo davvero facilita anche poi il nostro lavoro a valle
0: chiarissimo una delle delle tematiche è anche quello dell'utilizzo di determinate sostanze chimiche durante i processi di lavorazione nel vostro processo brevettato utilizzate collanti naturali questi collanti presentano le stesse performance dei prodotti
1: invece quindi
0: alternative chimiche
1: allora è sicuramente più difficile trovare una un collante naturale, ma insomma qualsiasi elemento è già presente in natura senza andarlo a, a ricreare chimicamente in laboratorio. qui C'è il nostro chimico Riccardo che potrebbe supportarci. E è anche più difficile trovare appunto questo elemento che abbia le stesse caratteristiche, però qualcosa fatto uh, sinteticamente, perché appunto sul sintetico uh, si riesce ovviamente ad andare a lavorare alle performance che che deve avere il materiale. Però ecco, non è è così difficile, nel senso c'è bisogno sicuramente di più ricerca e sviluppo, ma anche proprio applicazione, perché ehm, per arrivare magari alla stessa performance che deve avere il collante naturale, eh, per compararlo a quello sintetico, eh, dobbiamo fare comunque molte prove... E sicuramente appunto eh, viene impiegato anche più tempo per la ricerca, però eh, stiamo notando anche per per certe applicazioni che poi la resa finale è davvero equivalente quasi, quindi sicuramente non è semplice la strada più veloce è usare ehm, chimici sintetici. però penso che, che valga la pena, ecco, soprattutto nel nostro caso, eh, optare più per la ricerca di sostanze eh, già presenti in natura. Con l'Università di, eh, di Padova stiamo portando avanti eh, un dottorato di, di ricerca proprio su eh, anche tutti questi aspetti chimici, quindi cercare di prediligere. Eh, appunto qualsiasi materiale che sia già presente in natura e eh, considera che appunto utilizzando questi collanti naturali noi riusciamo a, ad avere un prodotto finito nostro o oh, una gamma di prodotti in realtà che è biodegradabile a 90 giorni Quindi, no, questo ci dà molta soddisfazione <ride> poi perché eh, sappiamo che ad esempio la, la scatola o oh, l'etichetta, una scatola eh, di qualsiasi dimensione e formato Può essere buttata nell'umido e a 90 giorni è, è, è biodegradabile, si è, si è compostata, insomma. No? Quindi ehm, sicuramente eh, è bello poi sapere che, che, che si riesce a trovare una, un'applicazione de, del genere.
0: Ecco parlato di biodegradabilità e anzi direi compostabilità se, se i prodotti possono essere buttati nell'umido, se sì questo non dipende anche dal, dal rifiuto a monte quindi deve avere determinate caratteristiche per poter garantire poi che anche una volta riciclato il prodotto poi appunto risultante sia compostabile cioè penso ad esempio a quelli che possono essere finissaggi tinture sul, sul, sullo scarto che voi ricevete
1: certo, sì, la, la maggior parte dei materiali che riceviamo eh, hanno eh, purtroppo dei pigmenti che non riescono um, ad essere biodegradati e, e quindi ci si ferma lì e eh, quindi bisogna andare anche per questo vo- caso qua per questa volta andare a lavorare sul materiale in ingresso e più il materiale in ingresso è naturale più non è stato trattato con, con vari finissaggi eccetera più poi c'è la possibilità che so- sia biodegradabile e compostabile, ovviamente se ritiriamo materiale eh, composito è impossibile e viceversa, anche se, se ovviamente se ritiriamo dei materiali sintetici ovviamente non, non lo saranno. E, appunto con l'Università di Padova stiamo cercando una soluzione per andare a separare tutte queste fibre in entrata eh, di diversa composizione e, e quindi cercare un, un metodo per andare a separare la fibra in cotone da quella sintetica, eh, per riuscire magari a mantenere la fibra in cotone e farla diventare biodegradabile attraverso poi il nostro prodotto, mentre la fibra sintetica andarla a riciclare in un altro modo, eh, magari appunto rivendendo solamente la la parte in poliestere per farne nuovo filato.
0: Quindi diciamo che ad oggi voi se avete una materia prima in ingresso che di per sé è biodegradabile barra compostabile, corretto, considerando anche tutte le lavorazioni che sono fatte su quel prodotto, quindi non solo la materia prima, ma anche, non so, al cotone, ma anche le lavorazioni successive. Se, diciamo, il vostro rifiuto in ingresso è effettivamente eh, compostabile barra biodegradabile, voi potete, diciamo, avere un prodotto finito eh, derivante dal, dal riciclo, che è, compostabile, biodegradabile, insomma, secondo le caratteristiche. Invece, sì. se il prodotto in entrata non ha queste caratteristiche, ovviamente si perde anche questa caratteristica nel prodotto poi derivante dal riciclo, corretto. Invece, eh, con appunto a livello di RD, state studiando come poter anche, mi dicevi, dividere le fibre in modo da poter, diciamo, separare ciò che è biodegradabile, compostabile da ciò che non lo è.
1: Sì, allora esattamente. Se sono fibre organiche, quindi mh, può essere cotone, lana, eh, lino, canapa, eh, c'è una buona probabilità che se siano bi- biodegradabili anche a-, a fine vita del nostro prodotto. E, nel momento in cui invece riceviamo, non so, per portare l'esempio un paio di jeans che ha una composizione, non so, eh, ipotizzo 60% cotone, 10% elastane, poliestere, e, mh, queste tre tipologie di fibre devono essere in qualche modo separate, ad oggi non c'è un macchinario un meccanismo per separarle e appunto stiamo facendo della ricerca e sviluppo per trovare anche a livello chimico, sempre all'interno della chimica verde, la possibilità di andare a separare queste tre tipologie di fibre e dargli una nuova vita, quindi appunto prendere diverse strade.
0: Senti, a livello invece logistico, vi occupate voi anche del ritiro? Come funziona in caso di pre-consumer, post-consumer?
1: Allora, il ritiro è organizzato dall'azienda cliente che ci manda i quantitativi di materiale ehm, che gli richiediamo noi, nel senso che ehm, lavoriamo in due modi o l'azienda mi dice guarda ho 100 kg mese di materiale di, di scarto da, da poter lavorare e ho bisogno delle grucce, dimmi tu quante grucce vengono fuori con questi 100 kg di materiale, viceversa ci sono aziende che, che dicono devo fare um, 100.000 uh, porta dimmi di quanto materiale hai bisogno, ecco quindi ci si tarra sempre un po' in questo modo sicuramente il materiale in entrata è sempre quello che non manca nel senso che i quantitativi sono davvero pazzeschi e l'azienda appunto si occupa di, della gestione della, del trasporto, della logistica e ad oggi le, le aziende con cui lavoriamo hanno tendenzialmente eh, la produzione in Italia, quindi i costi di, di trasporto sono limitati, ci stanno chiedendo di Um, ampliare la, la produzione ed esportarla in impianti magari all'estero, però lì andremo a valutare la possibilità di, di replicare proprio il nostro impianto a fianco magari all'impianto um, dell'azienda in modo tale da, da evitare che ci siano poi trasporti che non hanno senso magari di, di materiale che, che passa da una parte all'altra del mondo insomma ecco.
0: Senti, affrontiamo invece la parte economica che poi conta sempre un sacco ovviamente nelle decisioni aziendali, Quali, considerando costi di, diciamo, di gestione, di collaborazione con voi, invece vantaggi economici, della, appunto del mancato smaltimento, insomma facendo un po' un bilanciamento di varie entrate e uscite, qual è il risultato finale per un'azienda che lavora con voi?
1: Ma Alla fine devi considerare che eh, con noi si risparmiano sicuramente i costi di smaltimento del, del tessuto che appunto ad oggi viene gestito da uh, gestori di rifiuti e dall'altro lato è comunque risparmio eh, di approvvigionamento eh, porto l'esempio delle etichette prezzo eh, io comunque pago X per pagarmi per comprarmi eh, 10.000 etichette prezzo, pago Uh, una Y per pagarmi lo, lo smaltimento in questo caso qui non ci sono più questi due costi eh, perché appunto mandano a Zena il, il materiale da, da recuperare da trasformare e quello che pago è l'etichetta finita il materiale eh, derivante dal mio scarto di produzione ecco quindi i costi si vanno tendenzialmente a, a compensare secondo me e, e tra l'altro però eh, c'è un grosso margine di, di comunicazione di queste pratiche tangibili green de, che porta avanti l'azienda e quindi anche il consumatore finale potrà vedere che eh, il brand di alta moda ha l'etichetta piuttosto che gli allestimenti o qualsiasi accessorio anche per, per i negozi fatto con il suo scarto di produzione Quindi l'impatto che da un punto di vista comunicazione con con il consumatore finale è molto alto.
0: Chiarissimo e penso tu abbia anche anche tranquillizzato molto chi ci sta ascoltando su su quello che invece è proprio la parte economica di di una collaborazione con voi. Quindi grazie mille per tutte le informazioni che hai dato, che penso siano state super utili anche per, per far capire quanto il design impatti poi sulla riciclabilità a fine vita e quanto anche poi la, diciamo, la, la gestione delle, da parte delle aziende la, la gestione appunto della, dei rifiuti insomma, possa essere migliorata e ottimizzata proprio in, con benefici ambientali, benefici economici e d'immagine. quindi grazie mille per tutte le
1: informazioni e grazie a, a voi <ride> grazie <ride>